0: Thank you. Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio à l'écoute des éphémérides. Voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer en ce mois de janvier 2017. Vous pourrez les retrouver dans les pages de Ciel et Espace et dans notre Almanach du ciel 2017. Pour les courageux, le 1er janvier, Mars montre Neptune. La Lune se glisse entre Vénus et Mars le 2. L'essaim d'étoiles filantes des quadrantides est à son maximum le 3. Vénus est à son élongation est maximale et passe à moins de 20 minutes d'arc de Neptune, le 12. La Lune est proche de Jupiter, le 19. Saturne est approché par un très fin croissant de Lune le 24 et la Lune, Mars et Vénus forment un joli trio le 31. Pour commenter ces phénomènes astronomiques, nous sommes en compagnie du spécialiste de l'observation à ciel-espace Jean-Luc d'Auvergne et de Guillaume Canat, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Alors, on démarre tout de suite avec un événement le 1er janvier, Jean-Luc, dans l'almanach du ciel 2017, où nous avez collé une conjonction Mars-Neptune le jour de l'an. Alors dites-nous tout, est-ce que ça vaut le coup de regarder cette observation
1: ah oui, totalement, d'autant que Neptune, c'est la seule planète qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu. Donc si on est un petit, peu, un petit peu hésitant à aller sur une cible aussi difficile que celle-là, là, le fait que Mars soit à côté, et Mars est très bien visible à l'œil nu, ça offre une bonne occasion de la repérer. Alors Neptune, va être, Neptune et Mars sont relativement basses dans le ciel, ça se passe au crépuscule et en début de nuit. Idéalement, je conseillerais aux gens d'observer vers 18h30, entre 18h30 et 19h en heure locale. Et on a Neptune qui est seulement à 19 minutes d'arc de Mars, en comparaison la Lune c'est à peu près 30 minutes d'arc, donc c'est très près, ça veut dire qu'avec un grossissement moyen de l'ordre de 50 à 100 fois, on va avoir les deux dans le même champ et ce qui est intéressant de constater c'est la différence de couleur entre les deux astres Mars est nettement orangé alors que Neptune a une teinte qui tire légèrement sur le bleu alors ça c'est ce qu'il faut voir au télescope le, la différence d'éclat évidemment va être impressionnante et puis en même temps à cette date là on peut signaler aussi qu'on a la planète Vénus, qui est en contrebas à 11 degrés de Mars à peu près, et encore plus bas on a un croissant de Lune, donc le, le rassemblement est à voir aussi bien au télescope qu'à l'œil nu, au télescope pour Neptune, et puis à l'œil nu pour l'alignement comme ça de la Lune, Vénus et de Mars.
0: Est-ce qu'avec une, une lunette une petite lunette de 60 ou de 80 on voit Neptune nettement dans le champ de l'oculaire
1: Oui, sans difficulté sauf que la différence, c'est que avec un instrument de petite taille, la couleur ne sera pas évidente, l'œil n'aura pas suffisamment de lumière pour distinguer la couleur, donc néanmoins c'est quand même intéressant d'observer plutôt avec un télescope d'au moins 150 à 200 mm de diamètre pour avoir la couleur, et il faut signaler que Neptune est petite, donc si on grossit simplement 100 fois, il n'est pas toujours évident de faire la différence avec une étoile, donc il ne faut pas hésiter de grossir davantage 150 fois, 200 fois, et c'est là où sa
0: petite apparence sous forme de bille bleutée est la plus évidente. Neptune, qui est, rappelons-le, la plus lointaine planète du système solaire, hein, puisque Pluton est une planète naine. Jusqu'à nouvel ordre, il peut-être des planètes encore au-delà. Et on est en train de les chercher. <rire> Alors, le 2, la Lune se glisse entre Vénus et Mars. Guillaume, à quelle heure faut-il observer ce rapprochement
2: Eh bien, le soir. Hein, tout le monde a, a vu, je pense, maintenant Vénus hein, dans le ciel du soir, qui est vraiment resplendissante depuis le début du mois de décembre et qui est montée et qui monte encore dans le ciel du soir. Et euh, on a Vénus parfaitement placée. Et en gros, dès le coucher du Soleil, on verra le croissant de Lune. Et au fur et à mesure du crépuscule, on verra, en plus, s'affirmer la lumière cendrée sur le globe lunaire. Donc, euh, ça va être... Un un très beau spectacle. Alors. Le à nos latitudes et longitudes, euh, Vénus et la Lune ne sont pas juste à côté, il hein, y a quelques degrés entre les deux, mais malgré tout, euh, quand on a un astre aussi éclatant que Vénus et le petit croissant lunaire avec sa lumière cendrée à quelques degrés de distance, ça vaut la peine de le regarder. D'autant plus qu'en gros, une heure après le début du crépuscule, donc après le coucher du Soleil, euh, on verra sans peine euh, le point orangé de Mars sur la gauche de ces deux astres. Hein. Alors bon, il y a aussi Neptune, comme on, on vient d'en parler, mais Neptune là par contre, on ne la voit pas à ce moment-là et on ne la voit pas à l'œil nu. Mais, mais de tout ça, ça compose une, une très belle scène crépusculaire qu'il est facile à voir, facile à photographier. Et qu'en plus, on peut voir ça n'importe où, en pleine ville, comme à la campagne. Quoi.
0: Donc ne nous privons pas de cette observation, le 2. Euh, le 3, l'activité de l'essai d'étoiles filantes des quadrantides est à son maximum. Euh, Jean-Luc, les étoiles filantes, on le sait, c'est assez capricieux. Les, elles ne sont pas toutes aussi spectaculaires. Les quadrantides, euh, en ce début de mois de janvier, qu'est-ce que ça donne les Quadrantides, elles sont intéressantes.
1: C'est un essain d'étoiles filantes qui a lieu en hiver, donc qui ne fait pas forcément toujours beau, et on a tendance un petit peu à l'oublier. Et puis en plus, euh, le, cet essain porte d'habitude, les essains d'étoiles filantes, par des noms de constellations. Les Quadrantides, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En fait, les Quadrantides, ça désigne une ancienne constellation, la constellation du cadran mural, qui se trouve entre le dragon et le bouvier. Et cet essain d'étoiles filantes, produit généralement 120 étoiles filantes par heure lors du maximum, qu'on attend le 3 en fin de nuit à peu près. Donc plutôt, il va falloir être lève tôt ou alors couche très très tard pour essayer d'observer au mieux de sa forme. Et on a la chance cette année d'avoir un ciel sans lune, donc c'est une, plutôt une bonne opportunité. S'il fait beau ce jour-là, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment quelque chose d'aussi intéressant que les, les perséides.
0: Donc les quadrants, il a observé le 3. Le 12, euh, c'est Vénus qui montre Neptune euh, alors comment chacun de ces astres euh, se montre-t-il dans un télescope, Guillaume en ce moment, Vénus Neptune
2: Alors, bah, Vénus, déjà ce qu'il faut dire c'est que le 12 c'est aussi le jour de l'élongation maximale de Vénus, hein. elle est à plus de 47 degrés du soleil, donc elle est très très haut dans le ciel d'autant plus qu'on est en hiver, donc à nos latitudes l'écliptique s'est bien redressée le soir euh, d'ailleurs, quand, quand la lune n'est pas là, c'est une bonne période pour la lumière zodiacale par exemple euh, et donc là, Vénus est extrêmement brillante, elle est toute proche de Neptune et euh, contrairement au, au, au couple Mars-Neptune euh, qu'on avait au début du mois et pour lequel une observation au télescope euh, permettait de bien mettre en évidence les deux disques planétaires, là, il y a un gros souci, c'est l'éclat de Vénus parce que Neptune est juste à côté et risque d'être complètement noyé dans un instrument dans l'éclat de Vénus. Quoi. Vénus, ça va être magnitude pas loin de moins 4,6, moins 4,7 et euh, Neptune doit être 60 000 fois moins brillante en ce moment, magnitude 8 par là et donc euh, on risque d'être totalement ébloui par l'éclat de Vénus. Euh, cela dit, ça vaut le coup d'essayer. On peut aussi faire des photos. Moi, je me rappelle avoir fait des photos il y a quelques années d'un rapprochement comme ça, Vénus-Neptune euh, et en quelques secondes de pause. Bon, Vénus saturait dans tous les sens, mais Neptune, bon, il faut voir avec les boîtiers qu'on a maintenant, Neptune magnitude 8 en 4-5 secondes de pause, on, on la voit apparaître. Quoi. Donc, euh, c'est possible de faire une pause même sans entraînement. Euh, ça sera un tout petit peu allongé, un tout petit peu filé, mais on verra sans problème l'éclat tonitruant de Vénus et puis le le tout petit point de Neptune à côté, il faudra peut-être, sur une pose comme ça, il faudra peut-être utiliser un atlas pour repérer Neptune par rapport aux autres étoiles. Là, ça sera sans doute pas possible de la distinguer directement. Quoi. Voilà.
0: Très bien, ça, ce sera le 12. Le 19, la Lune est euh, toute proche de Jupiter. Un joli tableau à observer, Guillaume, encore
2: Ah oui, oui, tout à fait. Ben alors là, là, on bascule dans le ciel du matin, hein, puisque Jupiter euh, s'élève depuis quelques semaines, euh, petit à petit, dans le, dans le ciel de l'aube. Et maintenant, dans, en pleine nuit, on, peut, on a pu recommencer à observer, euh, dans, dans un instrument, les bandes de Jupiter, le ballet des satellites de Jupiter. Il y a eu quelques configurations très sympas les, ces dernières semaines. Et donc là, on a... un Presque le dernier quartier, en fait, c'est quelques heures avant le dernier quartier, qui passe, mais à moins de 2 degrés de Jupiter. Donc, en fait, le, le limbe septentrional de, de la Lune, euh, pardon, le limbe austral de la Lune passe juste à côté de Jupiter, et du coup, euh, dans un instrument avec un grand champ, on peut avoir un petit bout de Lune avec Jupiter et ses Lunes dans le même champ. Donc, euh, c'est assez spectaculaire comme observation. Et donc, c'est à voir plutôt bah, en fin de nuit, donc, euh, euh, si on se lève bah, assez tôt euh, avant qui, que le ciel s'éclaircisse, mais si Sinon, bon, comme les deux astres sont très brillants, on peut observer ça même au début de l'aube. Il n'y a aucun problème. Euh, Jean-Luc, si on veut observer euh, la Lune et Jupiter en même temps et distinguer ces satellites, est-ce
0: que c'est est -ce est possible Est-ce qu'on n'a pas un problème d'éclat euh, En
1: Visuellement, il n'y a aucun problème. et En photo, oui, il y a un problème. Le, notamment Jupiter est très brillante. et Du coup, il faut, euh, bah, il faut faire attention justement à ne pas surexposer Jupiter. Après, tout dépend des moyens qu'on utilise mais avec les appareils photo numériques actuels, euh, ils, ont, ils offrent de plus en plus de dynamique dans les basses-lumières, donc on peut se permettre de sous-exposer la Lune pour avoir Jupiter bien exposé. Après, Jupiter, ce n'est pas le cas le plus critique. Le cas le plus critique, c'est quand on a Mars proche de l'opposition, par exemple, ou, euh, ou encore plus Vénus. Là, c'est très compliqué. Jupiter, l'éclat, il est quand même euh, dans les mêmes ordres de grandeur que celui de la Lune, donc il n'y a, a pas de difficulté majeure en fait.
0: Très bien, le 24, Saturne se rapproche de la Lune. Euh, c'est à l'aube, la Lune est en fin croissant. Et là, Jean-Luc, on a envie de faire une photo, peut-être euh, Déjà, visuellement, ça vaut le coup, un hein, fin croissant de Lune à côté de, de Saturne.
1: Oui, là, c'est assez joli, en fait, puisque le croissant de Lune surplombe Saturne exactement à la verticale, euh, avec un angle qui est assez faible, de, de 3,5 degrés à peu près. Et eff effectivement, on peut profiter des lueurs de l'aube si on veut faire une photo d'ambiance un petit peu... Euh, on trouve un avant-plan ou, ou, ou quelque chose d'esthétique de, à, met, à mettre dans le cadrage et on peut effectivement immortaliser comme ça Saturne avec euh, la Lune. Après, il faut avoir en tête, malgré tout en photo, que Saturne brille comme une étoile normale, entre guillemets. Donc euh, sur une photo, euh, il faut avoir la légende avec pour savoir qu'on a Saturne dans le champ. Ce n'est pas, euh, pas comme quand on a Vénus ou, ou Jupiter ou, ou Mars qui sont parfois éclatantes sur les photos.
0: Le 31, nous aurons la planète Mars, Vénus et la Lune qui forment un joli trio. Guillaume, c'est un peu le, le, le même tableau qu'on qu a eu au début du mois
2: Oui, euh, bon, la configuration n'est pas exactement la même, euh, mais sinon, c'est aussi euh, le soir. Euh, là, on a dépassé l'élongation maximale de Vénus. Elle commence à redescendre vers le Soleil, mais encore tout doucement, ça va s'accélérer dans les semaines qui viennent. Euh, en revanche, la disposition est plus sympathique, puisqu'on a vraiment euh, un grand triangle qui est fait par Mars, le croissant et Vénus. Et, euh, et ce qui est amusant, mais ça, c'est plus sur le plan intellectuel c'est qu'en fait ces trois astres encadre le point vernal. Le point vernal, c'est un point qu'on a dans le ciel qui est le point qu'occupe le soleil au moment de l'équinoxe de printemps euh, et qui est le point qui sert de, de référence aux coordonnées qu'on utilise dans le ciel, l'ascension droite, la déclinaison. Et donc, euh, bon ben voilà, euh, Mars se trouve juste à côté du point vernal, euh, Vénus est un petit peu euh, sur sa droite et la Lune en dessous. Donc on, on encadre le point vernal. Voilà. Mais sinon ensuite, ben, l'observation est facile à faire, c'est le soir, pendant le crépuscule et bon, euh, on peut profiter des, des belles lueurs qu'il y a à ce moment-là pour faire des des images ou des observations. Et encore une fois, ça c'est une, une conjonction qui est facile à observer, que ce soit en ville, à la campagne, même dans un milieu avec beaucoup de lumière ambiante, on voit ces astres à l'œil nu sans problème.
0: Et nous sommes en janvier, la nuit tombe tôt, donc profitez-en Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume-Jean-Luc, vous nous proposez chaque mois une observation de saison quel est votre conseil en ce début d'année, Jean-Luc Moi, j'aimerais revenir
1: sur une affaire qui a pas mal agité le web au mois de novembre. C'était cette fameuse super lune euh, qui risquait surtout d'être super décevante telle qu'elle était présentée dans les médias. En fait, des pleines lunes de taille apparente, importante, on en a régulièrement. La, la lune, déjà, il faut dire que la lune varie de taille sur un, une proportion assez faible, de l'ordre de 14 à 15%. Et là, par exemple, au mois de janvier, le 12 janvier, on a une pleine lune qui est à une distance finalement assez comparable à celle qu'elle avait au mois de novembre. Donc si vous avez raté la super lune du mois de novembre, eh ben, c'est pas grave, vous pouvez observer celle-ci à 2% près, c'est la même. donc Autant dire qu'à l'œil nu, c'est totalement insignifiant. Et puis une autre chose m'a beaucoup amusé quand les gens ont parlé de cette super lune, c'est qu'après on a vu les photos de la super lune, c'était toujours des photos faites au de la lune en général euh, alors c'est esthétique et un avant-plan c'est bien mais le moment où on est au plus près de la lune c'est pas le moment où elle se lève c'est le moment où elle culmine dans le ciel et ça fait une grosse différence ça fait une différence qui est de l'ordre de 6000 km par exemple le 12 janvier au moment où elle culminera dans le ciel en milieu de nuit elle sera à 360 000 km alors que quand elle se couche elle est à 366 000 km on retrouve cette différence de 6000 km qui est simplement liée au fait que la terre tourne et que les, les distances qui sont données souvent dans les éphémérites c'est des distances géocentriques par rapport au centre de la Terre, mais personne n'observe depuis le centre de la Terre. Nous, on est à la surface, on tourne, on se déplace et du coup, notre, notre distance à la Lune varie de plusieurs milliers de kilomètres chaque jour. Grosso gros, modo, la taille du rayon de la Terre. Exactement. C'est
2: très amusant ce que vous venez de nous raconter. Guillaume, quel est là, votre conseil Ce qui est amusant, c'est qu'on s'était pas concerté, mais moi aussi je vous parle de la Lune. <rire> mais par contre, moi je vous parle de l'observation de la Lune et de l'observation euh, de, de, des croissants. Puisqu'en fait ce mois-ci, au mois de janvier, là on a le, le en début de mois, on a le croissant lunaire donc qui, qui démarre en début de lunaison. Et le 3, on a la, 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 la formation la plus évidente du croissant lunaire, c'est la mer des crises. Une mer des crises, c'est l'espèce de mer toute ronde qu'on voit très bien sur le, au centre de la Lune quand on regarde le, le, le croissant ou le premier quartier, on voit au centre de la Lune, sur, près du Limbe, on a une grosse tache ronde, grise, foncée, et ça c'est la mer des crises. Et moi j'aime beaucoup cette mer des crises, et j'aime l'observer avec une lunette ou un petit télescope en début de lunaison, donc euh, au bout du troisième ou quatrième jour de la lunaison, et ensuite après, euh, quand le soleil se couche dessus, c'est-à-dire après la pleine lune et ça, ça donne les deux éclairages possibles et dans les deux cas, on voit que cette mer des crises qui nous nous apparaît à l'œil nu comme une petite tache grise et dans un instrument comme une, une tache grise d'ampleur entourée de, de, de zones plus ou moins cratérisées, mais en fait quand on a une lumière rasante dessus, on voit que la bordure est magnifique, elle est, elle est modelée, il y a des reliefs importants et il y a des cratères qui sont imbriqués les uns dans les autres et ça donne des effets dont et des effets de, de perspective, de relief absolument séduisants. Et donc moi, je conseille ce mois-ci d'observer, si vous avez une petite lunette, le 3 et le 16. Et là, vous verrez le, la mer des crises sous un éclairage rasant dans un sens, puis rasant dans l'autre sens. Et ça change complètement la perspective et la beauté de l'endroit. De à observer le plus souvent possible. Merci beaucoup, messieurs.
0: Les éphémérides de Ciel-Espace Radio sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs précieux conseils. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission avec beaucoup de courage. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous souhaite de bonnes observations. Rendez-vous le mois prochain.